0: Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum beschäftigt uns immer wieder im FAZ-Podcast für Deutschland. Schon im vergangenen Jahr, pünktlich zur Bundestagswahl, hatten wir eine Folge mit dem Titel Panik in begehrter Lage. Die Situation am Wohnungsmarkt war also auch ohne den Ukraine-Krieg schon brenzlich. Aber jetzt... Eine Vollkatastrophe könnte man die Situation nennen. So nennt es jedenfalls die Wohnungsbaubranche, die vergangene Woche einen Brandbrief an die Ampelregierung geschrieben hat. Dabei hatte die Bundesregierung doch so viel vor. Eine echte Wohnungsbauoffensive wollte sie starten mit 400.000 neuen Wohnungen im Jahr. Ein eigenes Bauministerium wurde geschaffen, das erste seit Jahrzehnten mit der SPD-Politikerin Clara Geiwitz an der Spitze. Ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum wurde ins Leben gerufen mit allen möglichen Vertretern aus der Wohnungs- und Bauwirtschaft, den Gewerkschaften, den Kirchen. An diesem Donnerstag trifft es sich übrigens wieder und diesmal dürfte die Stimmung ziemlich gereizt sein. Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr ist abgeräumt, das Bundeswirtschaftsministerium verheddert sich im Förderchaos, die Bauministerin steht etwas hilflos daneben. Derweil vermeldet das Analysehaus Empirica, dass der Leerstand in den großen Städten auf ein kaum erträgliches Minimum sinkt. 0,8 Leerstand in Berlin, 0,4 in Hamburg und gar 0,2 Prozent in Frankfurt. Das bedeutet konkret, da ist im Moment nichts mehr frei. Was macht das mit dem ohnehin schon angespannten Mietmarkt? Was bedeutet das für unsere Mobilität und was muss die Politik jetzt tun? Das alles besprechen wir in unserem FAZ-Podcast für Deutschland heute am Mittwoch, den 7. Dezember. An dieser Folge hat Kevin Gremmel mitgearbeitet. Mein Name ist Grüner Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns erstmal einen Überblick über die Probleme verschaffen und dazu habe ich mich mit jemandem verabredet, der den besagten Brandbrief an die Bundesregierung mit unterschrieben hat und zwar Dirk Salewski. Er ist Geschäftsführer bei der Wohnungsbaugesellschaft Beta Eigenheim GmbH und Präsident vom Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Von ihm möchte ich jetzt ganz gerne wissen, was konkret macht ihn eigentlich zu schaffen, Herr Salewski?
1: Ja, das sind äh, etliche Faktoren, angefangen beim Förderchaos am Anfang des Jahres, als die mhm. neu ins Amt gekommene Ampelkoalition in so einer nacht und Nebelaktion äh, sämtliche Förderprogramme einkassiert hat, wo noch etliche tausend Wohneinheiten in der Pipeline waren bei der KfW mhm. und dann fehlende Fachkräfte, was am Anfang des Jahres ein großes Problem an allen Baustellen war und jetzt im Moment eine ja, wie soll man es nennen, galoppierende Inflation bei allen Baupreisen. Das fing mal mit dem Holz an, ging dann über die Dämmstoffe weiter und landete am Ende beim Stahl. Und da reden wir nicht wie in der Breite über zehn Prozent, da reden wir über Summen von 40 bis 70 Prozent Kostensteigerung. Und das tut natürlich richtig weh.
0: Das führt eben auch dazu, dass die Aufträge weniger werden. Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, wir sind ja mehr auf der Auftraggeberseite als Unternehmen, aber wir erteilen auch weniger Aufträge. Und der ZDB, also der Baugewerbeverband, das sind die Handwerker, die bauen im Prinzip. Die haben es ja auch gestern oder vorgestern der Presse nochmal kundgetan. Und wir sind ja mit 17 Kammern und Verbänden an die Öffentlichkeit getreten, um hier auf das Problem nachdrücklich hinzuweisen, dass unser Wohnungsbau gerade komplett zusammenbricht.
0: Soweit würden Sie gehen. Das bricht zusammen. Die ganze Gemengelage ist so dramatisch, dass Sie sagen, da bewegt sich bald nichts mehr?
1: Also wir haben eine Umfrage unter unseren Mitgliedsunternehmen im Bundesverband Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen gemacht. Also hauptsächlich, wir haben Bestandshalter und wir haben Projektentwickler und Bauträger. Und DFB-Mitgliedsunternehmen bauen ca. 50% des Neubaus in Deutschland. Und wir haben Rückgänge im Vertrieb im zweiten Halbjahr zwischen 70 und 90 Prozent. Und jede Wohnung und jedes Haus, was nicht verkauft wird, wird auch in den kommenden zwei Jahren nicht gebaut werden. Und da sehen wir die Dramatik der Lage, glaube ich, sehr, sehr deutlich.
0: Und wer sind diejenigen, die jetzt zurückschrecken? Sind das Private? Ist das der Staat? Oder sind das Unternehmen, die da jetzt nicht mehr bauen wollen? Wer zögert?
1: Über den Staat kann ich als Unternehmer relativ wenig sagen, wie staatliche Bauaufgaben gelöst werden. Da halte ich mich mal ganz bedeckt. Aber bei den privaten Bauherren, insbesondere bei den Häuslebauern, ist natürlich durch eine Vervierfachung der Zinsen und explodierende Preise die Finanzierbarkeit nicht mehr darstellbar. Es ja. gibt keinerlei öffentliche Förderprogramme zurzeit. Mhm. Es gibt einige Ankündigungen, dass man für ganz besonders tolle klimaschützende Bauvorhaben demnächst vielleicht wieder kleinere Summen zur Verfügung stellen will. Zurzeit gibt es von Seiten des Bundes zumindest, gar keine Förderung. Wir haben auch das Problem, dass jetzt natürlich viele Projekte, die mit einem Zinssatz um ein Prozent kalkuliert waren, mit einem Zinssatz von vier Prozent auch für Professionelle nicht mehr darstellbar sind. Also mhm. da geht bei der Projektfinanzierung los und natürlich über die langfristige Darstellbarkeit bei den Banken, bei den Mieten, die wir haben und die politisch gewünscht sind und den Kosten, die wir haben, passt es einfach nicht mehr übereinander.
0: Hm. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie sind ja auch Geschäftsführer von Beta Eigenheim. Wer sind Ihre Kunden? Sind das eben eher die Privaten?
1: Wir haben in den letzten 45 Jahren der Firmengeschichte fast ausschließlich für Privatleute gebaut und das schwerpunktmäßig im Bereich von Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen. Wir haben zum Glück, sage ich im Moment, einen großen Auftrag eines namhaften Wohnungsunternehmens, wo wir mehrere hundert Wohnungen errichten in Dortmund. Davon leben wir zurzeit, weil von dem Vertrieb, wir haben, hier, glaube ich, jetzt im zweiten Halbjahr zwei Einheiten notarell verkauft, was normalerweise 40 wären zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Und äh, die Umfrage bei uns im, im, im Verband und auch bei der letzten Vorstandssitzung war ganz klar, es sieht überall. Genauso aus, insbesondere im Konsumentenbereich natürlich.
0: Genau, und da sind dann eben die private Häuslebauer, die Sie eben schon genannt haben. Haben Sie vielleicht auch jetzt Kontakt zu denen? Was sind deren Beweggründe, beziehungsweise was bricht da auch auf deren Seite zusammen, wenn Sie feststellen können, naja, also ich kann es mir jetzt doch nicht mehr leisten, denn die Planung, wenn man sich schon an sie wendet, ist ja, sind ja schon weit gediehen
1: ja, gut, wir bieten jetzt zunächst mal das berühmte schüsselfertige Haus an mit Planung und allem Grundstück, was dazugehört. Wir haben in den letzten 20 Jahren durch Ordnungspolitik immer mehr Auflagen bekommen, die dem Klimaschutz dienen sollen. Wir haben als Verband mit Wissenschaft im Tandem nachgewiesen, dass viele dieser ordnungspolitischen Maßnahmen zwar teuer sind, aber das Ziel des Klimaschutzes nicht annähernd erreichen.
0: Welche denn zum Beispiel? Ja, ich sage mal, wir haben jetzt 20
1: Jahre Energieeinsparverordnung. Seit zwei Jahren heißt das Ding jetzt Gebäudeenergiegesetz. Immer mehr Dämmstoff, immer dickere Wände, immer mehr, immer mehr. Aber wir haben Grenzkosten und Grenznutzen. Das kennen wir aus der Betriebswirtschaftslehre. Und da sind wir weit entfernt von dem, was noch verträglich ist. Mhm. Wir haben untersuchen lassen, bei Effizienzhaus 70 ist eigentlich die Grenze erreicht. Im Moment ist mehr oder weniger Effizienzhaus 55 der neue gesetzliche Standard. Und alle wollen ja, Habeck vorweg Richtung EH40. Also dann haben wir Dämmstoffdicken mhm. von 32 cm auf der Wand. Dann habe ich Burg. Wende quasi für ein Einfamilienhaus mhm. äh, mit ungewissem Ausgang, was den, den tatsächlichen Energieverbrauch der Häuser betrifft. Das mhm. passt nicht mehr übereinander. Das hat keiner gemerkt, weil in den gleichen 20 Jahren, wo die Baukosten strukturell immer nach oben gegangen sind, die Zinsen in dem gleichen Maße gefallen sind. Das heißt also, mhm. für die Baufamilie ist der monatliche Aufwand mehr oder weniger gleich. Gewesen. Jetzt haben wir allerdings eine Situation, wo die, wo die Baukosten durch die Decke schießen. Sie können sich bei, beim Statistischen Bundesamt die Baukostenentwicklung angucken. Das ist also ein Fall, der quasi nach Norden schießt. Seit Februar diesen Jahres in etwa ist die Entwicklung wirklich dramatisch, was die Baupreise betrifft. Und das geht einher mit einer Vervierfachung der Bauzinsen. Also auch bei den Banken gab es ja schon Alarmrufe, die, die Baufinanzierungsindustrie sozusagen, die Banken fangen an, in ihren Baufinanzierungsabteilungen Kurzarbeit einzuführen, weil da auch massive Einbrüche der Nachfrage zu verzeichnen sind. Die Leute können schlichtweg nicht mehr bezahlen.
0: Und letztendlich, also Sie sagen... Dass es ineffizient ist, was da an Maßnahmen äh, verlangt wird, das wissen Sie schon lange letztendlich. Früher hat es niemanden interessiert, weil einfach das so günstig war, dass man es halt noch drauf gezahlt hat. Aber jetzt wird es Zeit zu hinterfragen. Hinterfragen das auch andere? Also Sie haben ja einen Brandbrief geschrieben auch an die Politik mit insgesamt 17 Verbänden, die da versucht haben wachzurütteln. Merken Sie da was? Denn wir haben ja immerhin dieses Mal ja auch sogar ein Bundesbauministerium. Äh, also die Bundesregierung legt eigentlich größten Wert darauf, dass da jetzt mal wirklich was passiert und die Neubauten sollten ja eigentlich aus dem Boden sprießen. Tun sie jetzt aber nicht, ne?
1: Also die Koalition ist angetreten mit dem politischen Versprechen, 400.000 Wohnungen pro Jahr neu zu bauen, 1,6 Millionen in der Legislaturperiode, davon jedes Jahr 100.000 Sozialwohnungen. Da waren wir immer schon weit entfernt von. Also wir haben in den vergangenen Jahren Roundabout about 300.000 Wohnungen fertiggestellt, mal 293.000, mal 298.000, 300.000 war es wirklich nie. Wir werden in diesem Jahr sehen, dass wir 300.000 unterschreiten. Wir werden im nächsten Jahr sehen, dass es deutlich nach unten geht. Und die ganz große Katastrophe sehen wir eigentlich in 2024, ah.
2: ähm,
1: wo wir vermuten, dass all die Häuser und Projekte, die heute nicht verkauft werden, eben dann auch nicht fertiggestellt werden. Und dann sind wir ganz, ganz weit weg von den Zahlen, die Politik versprochen hat. Was Politik im Augenblick noch nicht erkennen lässt, ist, dass Bewegung ins Denken kommt. Also das Effizienzhaus 40 wird zumindest aus dem Wirtschaftsministerium immer noch als der große Heilsägen verkauft. Mhm. Beim Bauministerium sieht man das etwas differenzierter. Und ich muss auch sagen, wir sind als Branche froh, endlich wieder ein Ministerium zu haben, die Ministerin hat sich auch von Anfang an sehr intensiv um Dialog mit uns bemüht. Das läuft sehr gut, aber man kann natürlich auch innerhalb eines Jahres da viele Dinge, die einfach auf den Gleisen voranfahren, nicht von links auf rechts drehen. Aber wir haben Hoffnung, morgen geht es ja mit dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum weiter, dass da die Maßnahmen priorisiert werden, die wirklich den Wohnungsbau nutzen und nicht in erster Linie den Umweltverbänden oder den Kirchen gut gefallen
0: welche Maßnahmen sind das, wenn Sie sagen, konkret morgen geht es weiter, was müsste da passieren?
1: Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Ich erwarte eigentlich und wir alle erwarten eigentlich, dass der Kanzler das Heft in die Hand nimmt, seine Wohnungsbauministerin unterstützt und Wohnungsbau zur Chefsache erklärt, weil die Dramatik der Lage lässt nichts anderes zu. Wir brauchen eine gesicherte und kontinuierliche Förderkulisse, was wir in diesem Jahr erlebt haben, war das
0: reine Chaos. Aber muss es denn immer mehr Geld sein oder lohnt es sich nicht auch vielleicht ein bisschen zu entrümpeln? Sie haben ja gesagt, das Bauen wird immer teurer.
1: Also wenn wir von unseren Standards, und wir haben weltweit in allen die höchsten Standards, was... Schutz betrifft, Schaltschutz, Brandschutz, Lärmschutz, Lichtschutz und was weiß ich. Also wir müssen Hunderttausende von Nachweisen bringen. Wir haben eine Riesenbürokratie, nicht weil wir eine Bürokratie haben, sondern weil wir ausufernde und überbordende Regulierung haben. Und je mehr wir regulieren, desto mehr müssen wir das natürlich auch bürokratisch überwachen. Und das führt natürlich dazu, dass Prozesse langwierig werden. Das neue angekündigte Förderprogramm, nur ein Beispiel, soll ein Effizienzhaus 40 mit Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen fördern. Weil man sagt politisch, wir wollen die Nachhaltigkeit fördern. Das heißt eigentlich nicht, dass ich ein besseres Haus baue. Das heißt eigentlich nur, dass ich einen weiteren Kostenfaktor habe, nämlich ein Zertifizierungsinstitut, der es mir bescheinigt, dass mein Haus den Regularien des nachhaltigen Bauens entspricht. Das kostet 5.000 Euro, wenn man überhaupt jemanden findet, der das kann. Davon kommt kein Stein auf den anderen. Und äh, in den vergangenen Jahren hat Politik immer mehr dafür gesucht. Wir haben keinen digitalen Bauantrag. Wir haben keinen Grundstückskataster. Wir haben keine Planungsverpflichtung für Kommunen. Das ist ja auch so ein, so ein Nadelöhr. Wenn man bauen will, braucht man Baugrundstücke. Baugrundstücke gibt es nur, wenn die jeweilige Kommune im Rahmen ihrer Planungshoheit beschließt, dass Bauland ausgewiesen wird oder dass Bebauungspläne aus den 60er-Jahren äh, mal ein bisschen moderner gestartet werden. Das sind alles Prozesse, die in Deutschland leider Gottes ewig dauern, weil sie auch hochkomplex sind, weil sie von Verwaltungsgerichten immer wieder kassiert werden. Je mehr Regeln es gibt, desto mehr gegen Umso mehr kann ich gegen Regeln verstoßen, was dann wiederum die Verwaltungsgerichte dazu führt, Bebauungspläne zu kassieren. Also, das sind alles Themen, wo, wo ein Dickicht und ein Dschungel mal äh, entschlankt werden will. Das geht ja auch alles aus unserem Verbändepapier hervor. Es geht nicht nur um Geld. Es geht erstmal darum, strukturell die Kosten des Bauens wieder auf ein vernünftiges Maß zurückzubringen. Und das geht nur mit massiver
0: Deregulierung. Sagt Dirk Salewski. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlich gerne. Mehr Förderprogramme, weniger Anforderungen an Neubauten. Das sind also die Forderungen der Wohnungswirtschaft an die Politik und deswegen wollen wir jetzt auch mal mit der Politik sprechen und dazu habe ich mir jetzt den baupolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in die Sendung eingeladen. Willkommen Jan-Marco Lutschak. Hallo Frau Budras. Lieber Herr Lutschak, wir haben gerade den dringenden Appell von Herrn Zalewski gehört, der sagte, der Wohnungsneubau liegt faktisch am Boden. Wenn wir jetzt mal kurz einen Schritt zurücktreten, war diese Entwicklung eigentlich abzusehen oder ist das jetzt auch eine Folge des russischen Angriffskrieges und der wirtschaftlichen Krise, in der wir uns ja nun einfach mal zweifelsohne befinden?
3: Also die Lage auf dem Wohnungsmarkt, was den Neubau anbelangt, ist in der Tat Dramatisch, das, das hört man an allen Ecken und Enden, wenn man mit Projektentwicklern spricht, was da alles zusammenbricht. Und die Ursachen dafür sind natürlich in der Tat unterschiedlich. Natürlich hat das etwas mit dem Krieg gegen die Ukraine zu tun. Da muss man auch ganz offen und klar sagen, da kann die Bundesregierung natürlich nur bedingt Einfluss darauf nehmen. Aber umso wichtiger wäre es eben an den Stellen, wo sie Einfluss nehmen kann, also wo sie die politischen Rahmenbedingungen setzen kann, was Förderung anbelangt, was Bauordnungsrecht und viele andere Dinge mehr anbelangt, dass sie dort natürlich entschlossen handelt. Und ich glaube, das ist auch der zentrale Vorwurf, den man am Ende der Bundesregierung und in dem Fall dann auch der Bauministerin machen muss, dass dort viel zu spät und viel zu zögerlich auch gehandelt wurde. Ja, also man muss es ja wirklich sagen, dieser Hilferuf der Verbände, der jetzt in der letzten Woche veröffentlicht wurde, das muss man sich vergegenwärtigen. Das ist sechs Wochen, nachdem das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum die Ergebnisse präsentiert hat. Und das zeigt ja dann eben schon, wenn man nach so kurzer Zeit, wo sich die Dinge ja nicht grundlegend verändert haben, ganz offensichtlich zu dem Schluss kommen muss, dass die Beteiligten, die am Ende für den Bau ja auch verantwortlich sind, die Unternehmen, dass die ganz offensichtlich mit den Dingen, die dort im Bündnis verhandelt und besprochen worden sind, ganz und gar nicht einverstanden mhm. und zufrieden sind, weil es einfach nicht ausreicht, um die riesigen Herausforderungen zu bewältigen. Und da gibt es ganz viele Dinge, die gemacht werden müssen, ja. aber vor allen Dingen braucht man Planungssicherheit und Investitionssicherheit und eine klare und verlässliche Förderperspektive und die fehlt bis heute. Genau,
0: da sind wir ja schon beim ersten Punkt, der auch immer wieder genannt wird. Chaos bei der Eigenheimförderung. Geht zurück auf Beginn des Jahres, ne? hatte mit dem Krieg eigentlich wirklich gar nicht viel zu tun, sondern mit der Tatsache, dass so unglaublich viele bauen wollten und alle die Förderung abgegriffen haben. Ne? Was ist denn da schiefgelaufen?
3: Also in der Tat, es gab eine, eine gute Förderung zum ER55-Standard. Das ist vom Markt sehr, sehr gut angenommen worden. Und das hat eben auch dazu geführt, dass die Wohnungsbauzahlen deutlich nach oben gegangen sind. Die Bundesregierung, man muss ja sagen, Habeck war es, der es im Wesentlichen dann ja auch gestoppt mhm. hat.
0: Der Bundeswirtschaftsminister, Robert Habeck.
3: Genau, und die, die Bauministerin stand so, Bisschen daneben hat im Nachhinein bedauert, dass die Entscheidung so gefallen ist, aber das hat natürlich in der Branche für erhebliche Verunsicherungen auch gesorgt, weil das eben von heute auf morgen kam unangekündigt, auch wenn das nur wenige Tage vor dem Auslaufen des Programmes war, aber das hat eben etwas mit Vertrauen in Verlässlichkeit von politischen Rahmenbedingungen zu tun mhm. und das, was danach kam, dass dann im April, als das Programm unter veränderten Rahmenbedingungen deutlich eingekürzt wieder aufging und dann sage und schreibe zwei Stunden 58 offen war und dann schon wieder vergriffen war, das war dann der nächste Schlag ins Kontor mhm. und der dritte Schlag kam dann im August, als man dann für die Einzelmaßnahmen bei der BAFA sozusagen auch mehr oder weniger innerhalb von ein paar Tagen komplett die Systematik äh, verändert hat.
0: Ja, aber da läuft doch irgendwas schief, Herr Lutschak. Also wenn der Ansturm so riesig ist, dann ist doch entweder das Programm gar nicht nötig. Darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, als Sie bei uns in der Sendung waren, vor rund einem halben Jahr. ne? Oder es muss irgendwie anders gesteuert werden. Aber irgendwas scheint doch da am Markt völlig falsch zu laufen, oder?
3: Na, ich, ich glaube, man muss, man muss sich halt fragen, was will man mit einem Programm bewirken. Das, was die Bundesregierung in ihren jetzigen Vorderkulissen wohl offensichtlich auf den Weg bringen will, ganz genau wissen wir es ja leider immer noch nicht, ist vor allen Dingen der, der Fokus eben auf energetische Sanierungen. Mhm. Dafür wird ja deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt als für den Neubau. Aber das muss man sich eben dann fragen. Wo sind die politischen Prioritäten? Wenn man sagt und als politisches Ziel definiert und über viele lange Monate das wie eine Monstranz vor sich herträgt, wir brauchen 400.000 neue Wohnungen in diesem Land und ich sage ja, die brauchen wir, hm. möglicherweise sogar auch mehr. Dann kann man nicht gleichzeitig sagen, wir stellen aber keine öffentlichen Mittel mehr da zur Verfügung und gleichzeitig verschärft eben auch noch die Standards. Ich meine, wir haben zum Anfang des kommenden Jahres den EH55-Standard, der bislang gefördert wurde. Genau,
0: das müssen Sie ganz kurz erklären.
3: Es gibt sozusagen bestimmte Standards, die man, wenn man einen Neubau auf den Weg bringt, erfüllen muss, was den energetischen Zustand eines Gebäudes anbelangt. In der Vergangenheit war es dazu so, dass es KfW-Förderprogramme gab, um einen bestimmten Standard, das war der EH55-Standard, zu erreichen. Der war besser als der gesetzlich vorgeschriebene Standard und deswegen ist das auch gefördert worden. Und jetzt hat die Amte gesagt, diesen Standard, der bislang gefördert wurde, erhebt man jetzt aber zum gesetzlichen Standard. Das heißt, man muss das in jedem Fall bauen, ohne aber gleichzeitig das mit einer Förderung zu begleiten. Und das führt einfach dazu, dass Bauen teuer wird, deutlich teurer wird, äh, als es vorher war. Und das gerät natürlich dann auch in einen Zielkonflikt mit der Bezahlbarkeit des Wohnens. Und mhm. äh, diese Melange, also Vertrauensverlust in die Verlässlichkeit von Politik, Förderchaos auf der einen Seite, gleichzeitig starke Anhebung der Standards mit entsprechenden Kosten und dann noch sozusagen alles das, was durch den Ukraine-Krieg verursacht worden ist, das führt eben zu dieser wirklich ganz misslichen und, und dramatischen Lage, die wir jetzt auf dem Wohnungsmarkt erleben. Und nochmal, für den Ukraine-Krieg kann die Bundesregierung nichts. Aber für die anderen Dinge schon ja. und deswegen hätte man da anders und etwas mehr in Rückkopplung mit den Marktteilnehmern reagieren müssen.
0: So und das trifft einerseits jetzt natürlich diejenigen, die sich gerne ein neues Haus bauen würden, die auch zur Se Selbstnutzung. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, das wird wahnsinnig viele Mieter treffen, ne? denn wenn es zu wenig Mietraum gibt, Müsste eigentlich neu gebaut werden. Diese 400.000 als Ziel, die Sie eben gerade genannt haben, sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Das hatte man sozusagen ja sich als Ziel gesetzt, als notwendiges Ziel gesetzt. Ja, was passiert nun, insbesondere vielleicht für auch Mieten, für bezahlbare Mieten in den Ballungsräumen?
3: Das ist genau der Mechanismus, den man immer klar vor Augen haben muss. Wenn Bauen teuer ist, wird es am Ende auch das Wohnen und das Mieten sein. So, und deswegen glaube ich, muss man immer ja auch beide Seiten auch sehen. Man muss natürlich für starke soziale Leitplanken im Mietrecht sorgen. Da haben wir auch in den letzten Jahren ja sehr, sehr viel gemacht. Aber gleichzeitig müssen wir an die Ursachen heran, warum steigen denn die Mieten? Und das ist eben, dass wir zu wenig Angebote auf den Wohnungsmärkten haben. Deswegen ist das Ziel der Bundesregierung und was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, ja absolut richtig. Nur man muss dann eben auch die Weichen entsprechend stellen. Und das war ein Punkt, den ich immer als sehr kritisch im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum der Bauministerin erachtet habe. Sie hat dort eben dieses Ziel von 400.000 Wohnungen immer als, als, als Maßgabe gesetzt und hat aber auch nie in Frage gestellt, dass es möglicherweise auch nicht zu erreichen ist. Sondern hat gesagt, das werden wir schon irgendwie schaffen. Und es war eigentlich für alle Beteiligten klar, dass das unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr gelingt.
0: Morgen trifft sich das Bündnis ja nochmal. Was erwarten Sie da?
3: Also ich finde erstmal gut, dass das Bündnis keine Eintragsfliege ist, sondern dass man das sozusagen in einem Monitoring-Prozess weiter begleitet, dass die Beteiligten immer wieder zusammenkommen und überlegen, welche Schritte haben wir jetzt äh, gemeinsam angegangen, äh, was muss jetzt noch gemacht werden. Das ist gut. Aber vor allen Dingen entscheidend und das sagen auch alle, die in der Branche dort sich umtun, ähm, wir haben ja nicht so sehr ein Erkenntnis. Problem und ein Erkenntnisdefizit, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit. Das heißt, die Dinge, die jetzt im Bündnis zum Teil ja durchaus auch richtig adressiert sind, die müssen jetzt aber auch mit Leben gefüllt werden. Das heißt, wir brauchen gesetzgeberische Maßnahmen. Wir müssen eben auch nochmal hingucken im Bauordnungsrecht und an anderen vielen Stellen, welche Standards müssen, können möglicherweise auch gesenkt werden, wenn wir gleichzeitig an anderer Stelle Komplexität erhöhen. Also Klimaschutz ist wichtig. Und deswegen müssen wir möglicherweise auch an manchen Stellen dort weiter voranschreiten. Aber wenn wir sagen, wir wollen das und das ist unser politisch prioritäres Ziel, müssen wir die Komplexität an anderen Stellen eben hm. wieder zurücknehmen und ich glaube, da braucht man einfach auch den Mut, um diese Entscheidung auch zu treffen.
0: Ja, Also ein ewiges Dilemma zwischen Klimaschutz und bezahlbaren Wohnraum, den wir wahrscheinlich irgendwann mal lösen müssen. Herr Lutschak, ich danke Ihnen jedenfalls sehr für dieses Interview.
3: Sehr gerne, Frau Bruders.
0: Das Analysehaus Empirica habe ich schon am Anfang dieses Podcasts erwähnt. Es zählt zum Kreis der Immobilienweisen, die jedes Jahr ein mehrere hundert Seiten dickes Gutachten für die Bundesregierung erstellen. Der Vorstandschef Rainer Braun kennt also den Wohnungsmarkt in Deutschland sehr genau. Deshalb freue ich mich, dass ich ihn jetzt im Podcast begrüßen kann. Herzlich willkommen, Herr Braun.
2: Hallo Frau Budras.
0: Herr Braun, wir haben es eben gerade gehört, beim Bauen kommen wir nicht so richtig vom Fleck und mit Ihnen würde ich jetzt gerne einmal die Konsequenzen besprechen. Ihr Institut hat letzte Woche neue Zahlen zur Leerstandsquote ausgegeben und die sind zumindest für die Großstädte sehr alarmierend. Da steht nämlich kaum mehr was leer. Was bedeutet das denn konkret?
2: Naja, wenn keine Wohnungen leer stehen, dann heißt es das eben, dass die Warteschlangen bei den wenigen Mietwohnungen, die noch angeboten werden, länger werden und das heißt in der Konsequenz, dass die Mieten weiter steigen.
0: Ein normaler Mietmarkt hat also immer so ein bisschen Puffer, habe ich verstanden. Wie viel muss denn ungefähr leer stehen, damit man das Gefühl hat, auch das ist irgendwie noch verkraftbar. Da kann man relativ leicht die Wohnung wechseln. Was ist denn da so die Richtgröße?
2: Ja, als Richtgröße nimmt man da immer zwei, drei Prozent. Man nennt das Fluktuationsreserve. Die kann man allerdings schlecht messen, weil man muss ja auch sehen, jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, dass man mal zwei Wohnungen in einem Monat gleichzeitig bezahlt hat, weil man aus der alten noch nicht raus ist und die neue noch nicht drin ist. Also es ist ein bisschen schwierig, das wirklich zu messen. Aber klar ist, wir haben bei vielen Großstädten jetzt weit unter einem Prozent und das ist definitiv mhm. zu wenig.
0: Sie haben schon gesagt eben gerade, Schlangen werden immer länger und vor allen Dingen die Preise steigen auch. Und ich nehme an, so ein Ende ist nicht so richtig absehbar, oder?
2: Ja, also man muss eben zwei Dinge sehen. Knappheit bestimmt sich durch Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage nach Wohnungen in Deutschland steigt. A, weil die Corona-Krise, die Lockdowns vorbei sind, kommen ohnehin wieder mehr Ausländer nach Deutschland. Studierende, Berufseinsteiger ziehen wieder in die berühmten Schwarmstädte. Aber B, steigt die Nachfrage natürlich auch deswegen, wir wissen es alle, in Ukraine ist Krieg. Dort kommen Flüchtlinge in einer Anzahl, die wahrscheinlich die 215 er werden nochmal deutlich übersteigen. Mhm. Also Nachfrage steigt ganz erheblich. Angebot wächst aber jetzt langsamer. Wir hatten mhm. vor zwei, drei Jahren gut 300.000 neu gebaute Wohnungen. Letztes Jahr war es ein Schnaps weniger. Nächstes Jahr muss man gucken, da wird sich noch keine große Veränderung ergeben, weil vieles, was bereits angefangen wurde zu bauen, wird natürlich auch fertig gebaut. Aber die große Gefahr werden wir wird erst in zwei, drei Jahren sichtbar, weil wir dieses Jahr viele Wohnungen, die eigentlich genehmigt sind, nicht anfangen zu bauen, schlichtweg mhm. deswegen, weil die Kosten nicht mehr kalkulierbar sind oder weil das Material fehlt oder weil ich Mieten verlangen müsste, die jenseits von gut und böse sind, um kostendeckend vermieten zu können.
0: Ich dachte bisher immer, dass die Corona-Krise jedenfalls dazu geführt hat, dass etliche Leute aus diesen Schwarmstädten, wie sie es nennen, rausziehen, also eher in die Peripherie gehen, um sich vielleicht was Grüneres, was Größeres zu wünschen. Hat dieser Trend nicht angehalten?
2: Also man muss da ein bisschen unterscheiden. Schon lange vor Corona sind immer mehr und immer weiter Menschen, vor allem junge Familien, aus den Schwarmstädten raus ins Umland gezogen. Das haben die gemacht, nicht unbedingt, weil sie grün wohnen wollen. Das haben die schlichtweg deswegen gemacht, weil die Mieten zu hoch sind, die Kaufpreise zu hoch sind und weil wir im, selbst im Neubau immer weniger große Wohnungen bauen, sondern immer mehr kleine Wohnungen und damit nicht familiengerechte Wohnungen. Hm. Junge Familien wurden
0: regelrecht aus der Stadt rausgetrieben. Warum wird denn immer nur so klein gebaut?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist ein Missverständnis. Viele Planer schauen auf die Zahlen, stellen fest, wir haben immer mehr Singlehaushalte, mhm. immer mehr Alleinlebende und denken, die wollen ja alle nur kleine Wohnungen. Das ist totaler Quatsch. Gerade Alleinlebende, wenn sie Gutverdiener sind, wohnen eben genau in den großen Familienwohnungen, weil die sich schlichtweg leisten können und verdrängen so die jungen Familien. Der andere Grund, warum viele kleine Wohnungen gebaut wurden ist, die hohen Baukosten, regulierungsbedingt, baurechtsbedingt hohe Baukosten, sodass eben eine Quadratmetermiete viel zu hoch wäre, wenn ich eine 100 Quadratmeter Wohnung mhm. baue, also baue ich eine 60 Quadratmeter Wohnung.
0: Was sind denn die Konsequenzen für den Wohnungsmarkt eigentlich? Gibt es auch etliche Leute, die in ihren Wohnungen bleiben und eben nicht wechseln, obwohl sie das eigentlich schon seit langer Zeit mal vorhatten?
2: Ja, es gibt den sogenannten login in effekt Das Problem ist ja, wir haben aus guten Gründen ordentlichen Mieterschutz in Deutschland. Der führt aber leider auch dazu, dass nicht nur Mieter geschützt werden vor überhöhten Mietforderungen, sondern der führt auch dazu, dass alte Mietverträge, Bestandsmietverträge Wertpapiere sind, die jeden Tag mhm. wertvoller werden. Ja, de facto sind eben die Bestandsmieten, die sind ja maximal in Höhe der Vergleichsmieten oft sehr viel niedriger, während Neuvertragsmieten, die dürfen ja zehn Prozent über der Vergleichsmiete sein und sind aus den unterschiedlichsten Gründen oft deutlich drüber. Hm. So, Das heißt also, wer eine große Wohnung hat, die aber gar nicht mehr braucht und vielleicht gar nicht mehr haben will, der hat das Problem, dass eine kleinere Wohnung genauso teuer oder vielleicht sogar ja. teurer ist. Dazu kommt noch, wer will sich hauptsächlich verkleinern, das sind ja oft ältere Leute, das Rentnerpaar oder die mhm. Witwe, die jetzt alleine in der Familienwohnung wohnt. Es gilt der alte Satz, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Die wollen schlichtweg ihre Mikrolage gar nicht mehr verlassen, wo sie seit Jahren immer an derselben Stelle einkaufen, den Bäcker, den Metzger, den Friseur kennen. Und ja. die haben auch jede Menge Krempel in ihrer Wohnung, von dem sie sich trennen müssten, was sie aber eigentlich gar nicht wollen. Früher war das einfach kein Problem und so ist es auch eigentlich heute noch. Große Wohnungen werden halt im Erbgang frei. Hm. Ja, das Problem ist aber, wir haben immer mehr ältere Menschen, die immer länger leben. Und deswegen werden diese Wohnungen, die großen Familienwohnungen, immer später durch Erbgang frei.
0: Womöglich dann sogar zu spät. Ne? Also dann kriegt man eben die Wohnung nicht, wenn die Enkelkinder klein sind, sondern dann, wenn die auch schon wieder das Haus verlassen haben.
2: Genau, das ist das Problem. Und gleichzeitig wollen wir alle in den Schwarmstädten und nicht in den ländlichen Regionen wohnen. Das ist halt eine Frage, die einfach nicht öffentlich ausreichend diskutiert wurde. Mhm. Ja, die einen ziehen in die Städte und schreien, wir wollen hier jetzt ausreichend viele und ausreichend preiswerte Wohnungen. Aber auf der anderen Seite haben wir äh, rund 1,7 Millionen leerstehende Wohnungen in ganz Deutschland. Mhm. Äh, davon rund 600.000 marktaktiver Leerstand, also sofort beziehbar. Diese Wohnungen stehen aber aber überwiegend eben halt in Form von Geschosswohnungen in Wegzugsregionen, also dort, wo die Menschen nicht mehr leben wollen. Wo
0: denn zum Beispiel?
2: Na ja, nehmen Sie den Harz, den Bayerischen Wald, nehmen Sie äh, diverse äh, Ruhrpottstädte wie Gelsenkirchen oder Duisburg, wobei dort mittlerweile sehr viele Flüchtlinge auch hingezogen sind. Äh, Neumünster, Pirmasens, Frankfurt-Oder. Also es gibt in ost wie in Westdeutschland solche Schrumpfungsregionen, wo wir äh, teilweise zweistellige Leerstandsquoten haben. Mhm. Das Problem ist aber, dass man dort nicht wohnen will. Das hat oft auch gar nicht unbedingt was mit Arbeitsplätzen zu tun. Wir hatten sehr viele Jahre Wirtschaftsaufgaben. Aufschwung, sodass letztendlich fast in jeder Ecke von Deutschland ausreichende Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Vielleicht nicht immer unbedingt akademische Arbeitsplätze und vielleicht nicht immer so, dass ein akademiker Paar, von dem es ja immer mehr gibt, an einem Ort weiter entsprechenden Arbeitsplatz finden können.
0: So Und was bedeutet das denn jetzt konkret für die mobile Gesellschaft? Bisher sind ja immer durchaus viele Menschen umgezogen für einen neuen Arbeitsplatz. Verharren die Menschen jetzt in ihren eigenen vier Wänden und... Hat das konkrete Auswirkungen zum Beispiel jetzt auf ähm, die Arbeitsplatzsuche oder so?
2: Wir leben ja mittlerweile in einem Zeitalter der Pillenknick-Generation, hm. die sich im Prinzip aussuchen kann, wo sie wohnen will, weil die Arbeitsplätze von alleine hinterherlaufen. Aber die Pillenknick-Generation wollte ja in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren in den Schwarmstädten wohnen. Die sind teilweise nach Berlin, nach, nach Leipzig, äh, nach Magdeburg gezogen, obwohl es dort nicht wirklich unbedingt viele oder gut bezahlte Arbeitsplätze gab. Die sind aber zum Teil mittlerweile in Massen hinterhergekommen. Also die jungen Leute werden in ihrer Mobilität, was die Berufswahl betrifft, nicht eingeschränkt. Ich habe den Eindruck, Studierende gucken heutzutage ein bisschen eher drauf, wo sie studieren wollen. Das hängt aber vor allem auch vom Budget der Eltern ab, was die finanzieren können. Mhm. Berufseinsteiger oder der Ort der Berufswahl wird eigentlich da weniger von beeinflusst. Man muss ja auch sehen, dass die jungen Leute heutzutage ja auch Einstiegsgehälter fordern und fordern können, mhm. die früher erst vielleicht nach fünf bis zehn Jahren Berufserfahrung möglich mhm. waren, sodass also weniger das finanzielle die Mietbelastungen Problem ist sondern eigentlich die schlichte Frage bekomme ich eine Wohnung ja oder nein dann wohnen manche aber offensichtlich auch gern halt in einer WG oder in nicht dauerhaften Miet oder Wohnverhältnissen mhm. nehmen in Kauf dass sie dafür in dem Ort oder in dem Stadtviertel ihrer Wahl wohnen
0: können da gibt es also eine kritische Masse von jungen Berufstätigen die, die Mieten auch noch in die Höhe treibt
2: ja also Geringverdiener und junge Familien leiden Gutverdienende Berufseinsteiger, Singles und andere Kinderlose, junge Gutverdiener, äh, die freuen sich.
0: Ja, und was machen die, die leiden?
2: Die, die leiden, die ziehen weit ins Umland und nehmen sehr lange Pendelwege mhm. in Kauf. Gleichzeitig muss man sehen, immer mehr Kommunen, Köln oder Bonn sind der ja Paradebeispiele, wollen aus Umwelt-, aus Klimagründen kein neues Bauland ausweisen, um Bauland zu schaffen für neue zusätzliche mhm. Wohnungen. Mit dem Ergebnis, dass die jungen Familien, die ins Umland wegziehen, dort noch größer wohnen. Dort nicht auf der Etage, sondern im Ein Familienhaus wohnen. Mehr Fläche versiegeln, als sie am Stadtrand von Köln oder Bonn versiegeln würden. Und gleichzeitig jeden Tag in die Stadt reinpendeln, da auch noch mal CO2 verursachen. Also wir denken in Deutschland hier leider sehr kurzfristig. Wir haben immer nur ein Ziel vor Augen, Klimaschutz, Umweltschutz. Das ist wichtig. Aber im Ergebnis, wir machen uns das Leben in Deutschland selber schwer.
0: Sagt Rainer Braun, Vorstandschef von Analysehaus Empirica. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, gerne. Vielen Dank.
0: Ja, der Baubranche geht es schlecht. Wer hätte das vor kurzem noch gedacht? Und das trifft nicht nur die Mitarbeiter in diesen Branchen, sondern letztlich die gesamte Gesellschaft. Denn wenn kaum Wohnungen gebaut werden, wird der Wohnungsmarkt immer angespannter und die Gesellschaft wird immer unbeweglicher. Bis auf die, die sich das noch leisten können. Ist ja klar. Morgen grüßt sie an dieser Stelle wieder mein Kollege Felix Hoffmann und der nimmt sie mal wieder mit nach China. Denn dort tut sich gerade Unglaubliches. Und das... Klingt zur Abwechslung auch mal etwas hoffnungsfroher. Ja, das war der heutige Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie gerne an podcast.faz.de. Wir freuen uns übrigens auch über Bewertungen in den gängigen Podcatchern. Machen Sie es gut und bis dann. Tschüss!